0: Fábula, Fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace mucho, mucho tiempo, en algún rincón de la actual selva misionera, el joven catú se interna entre la maleza para cazar algún animal silvestre. Y así, tener algo para comer, aquella pijaré Aquella noche. Y al parecer, es un buen momento para la casa, pues la suerte no tarda en sonreírle.
2: Aquel, aquel debe ser un, un borebí, un tapir. Si logro atraparlo, tendré comida suficiente.
1: Y Catú persigue al animal hasta que consigue alcanzarlo con una De sus huí, una de sus flechas, el tapir cae muerto. Y el joven se alegra de su puntería. Y entonces ve otro tapir. Y tal vez sea la pareja del que acaba de cazar.
2: Tu pa me ha favorecido y sabe de mis dotes de cazador. Por eso ha puesto otra presa en mi camino, para que pueda comer como lo merezco.
1: Catú va tras su nueva presa. La corrala contra unos arbustos espinosos y de un solo flechazo la convierte en su segunda víctima. Y cuando ya emprendía el regreso, llevando de las patas a los dos tapires muertos, ve a un tercero, medio oculto, tras el tronco de un... Y varorá un árbol.
2: Es verdad que con estos dos que he casado... comeré en abundancia... ...y hasta puede que me sobre. Pero no me cuesta nada acertar una vez más... ...y darme una verdadera panzada.
1: Catú apunta y acierta nuevamente. Pero este tercer tapir... ...en vez de caer muerto... ...huye bosque adentro sin herida alguna. Entonces Catú... ...descubre que su proyectil... ...no fue una flecha... ...sino un palo común y corriente. Todas sus flechas... ...han sido cambiadas por palos.
2: ¿Qué me ha hecho esto? ¡Eco, va y va! ¡Qué maldad! ¿Quién puede ser tan rápido como para dejarme sin flechas... ...y que yo no me dé cuenta?
1: Y entonces Catú descubre un rastro. Las huellas de unos pies han sido marcadas en el camino de tierra... ...que corre entre los árboles. Tiene que pertenecer al que le jugó aquella broma. El joven decide seguir las pisadas para darle un escarmiento al entrometido... Pero de pronto...
2: No, no, no entiendo. El rastro termina aquí, a orillas de este apasusu de este pantano. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el maldito?
1: En ese momento Catú oye una risa en sus espaldas, una risa diferente, siniestra. Sintiendo como el miedo crecía en su interior, el joven gira y descubre a ese que estaba buscando. Era una especie de hombre, de baja estatura, fornido y retacón de orejas puntiagudas, pero lo más extraño era que...
2: ¡Por tu pa! Es que no tiene coyunturas. Su cuerpo es de una sola pieza y sus pies... Sus pies están al revés. Miran hacia atrás. Por eso, claro, por eso su rastro había sido tan confuso.
1: Entonces, mientras siente cómo le empujan, mientras cae a las eliendas aguas del pantano, Catú grita el nombre con el que todos llaman a esa extraña criatura.
3: Grupi es eh, un personaje no muy alto, obviamente varón, que tiene eh, el pene muy desarrollado al punto que está atado alrededor de la cintura, ¿verdad? Algunos grafican eso con eh, dos o tres vueltas al cuerpo, ¿verdad? Que tienen la costumbre, en este caso, de, de atacar sobre todas las mujeres desprevenidas. Eh, las huele locas, la, la, que las somete sexualmente, y, y obviamente... Eh, tiene mucho que ver con el tema de la procreación. Eh, es un poco la, la característica del personaje. Eh, acá, por muchos motivos, eh, la gente a veces suele mencionar al curupí como el responsable ese de de ciertos embarazos que, eh, entre comillas, no se pueden justificar. que No tienen un padre conocido que nacen de las este, madres que son solteras.
1: Escuchamos al gran tránsito Cocomarola con Curupí, un chamamé de Carlitos Medina, santafesino, bandoneonista y compositor, fallecido en 1987, que creara justamente este tema no pensando en el mito que estuvimos narrando, sino en el árbol, en la naturaleza, justamente porque hay un árbol que se llama Curupí, que se encuentra en todo el litoral argentino, es una madera blanda, que se usa la savia como pegamento, se puede decir que es un pariente del árbol del caucho de Brasil, y dicen que ancestralmente los pueblos originarios embebían sus flechas con esa savia y resultaban sumamente venenosas. Y escuchábamos también recién a David Galeano Olivera desde Paraguay, antropólogo, profesor y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Él sí hablándonos del mito del guaraní, eh, curupí. ¿Mm? Mito guaraní y curupí que escriben con K y no con C, como justamente el árbol que mencionábamos antes en la canción de Tránsito Cocomarola. Pero vos sabés que este mito del curupí que... Bueno, domina gran parte del Paraguay y también de nuestro país del Nordeste. Para Ana María Gorosito, antropóloga de la Universidad Nacional de Misiones, es un personaje sin referencia, risueño, de la picaresca, sin relevancia y marca la imposibilidad. Marca el deseo y la imposibilidad. El deseo justamente porque tiene un pene disfuncional y esa es justamente la imposibilidad de poder hacer nada con él. ¿no? Se lo enrosca ahí justamente en el vientre. no. Este, opuesto a lo que nos decía justamente Galeano Olivera. Que, este, que bueno habla justamente de este mito, ¿no? le da cierta relevancia y habla sobre la fertilidad y un montón de cuestiones más. Lo que podemos decir es que es controvertido. La primera vez que tratamos en, de fábula de un mito tan controvertido, ¿no? tan controversial, con tantas facetas opuestas, si se quiere, este, que puede ser del imaginario ¿no? este, del paraguayo Narciso Colman, Narciso R. Colman, que escribía bajo el seudónimo Rosicram, ¿eh? que escribió este libro ⁇ ñande y pecuera de principios del siglo XX, donde justo mezcló la mitología española o europea, por así decirlo, greco-romana, con los guaraníes. Pero para dialogar sobre esto y muchas cosas más, estamos con el escritor y especialista Guillermo Barrantes y quien les habla, Diego Ruiz Díaz. En el relato justamente encontramos al curupí, pero este curupí es distinto, Guillermo Barrantes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, eh, Diego? Eh, sí, sí, bueno... En el relato, un poco este, lo que se trató de rescatar fue este eco que tiene el mito de que sí tiene un origen este, bastante lejano, ¿no? Porque en, en la leyenda, en el mito del curupí, eh, podemos encontrar un eco de, de esos mitos antiguos de la naturaleza, ¿no? Eh, de, este, de esta especie de protector de la selva que vendría a ser el curupí, una especie de representante de la fertilidad, justamente, ¿no? Si querés hacer un... un este, eh, un paralelismo europeo sería como un sátiro guaraní, ¿no? Eh, así que hay un eco dentro de la leyenda del Curupí que, que nos lleva a la antigüedad. Oficialmente, si hablamos de la mitología, de la cosmogonía de los guaraníes, tenemos que decir que es este, uno de los hijos malditos de Tawí-Queraná, ¿no? De, los, de, de quienes ya hablamos, ¿no? Este, estos, ¿quién, bueno, ¿Quiénes son, No, Tawí queraná eh, tenemos también que remontarnos a, a los comienzos de los tiempos, según las comogonías guaraní, a Tupá y Arasi. Tupá es aquella deidad que habita dentro del sol. Arasi habita en la luna. Ellos supuestamente bajaron, descendieron a la tierra y desde el cerro Areguá crean todo. Crean la selva, los ríos, los mares y a la primera pareja de humanos. ¿sí? A Rupavé, que es el padre de todos, y a Sipavé, que es la madre de todos. Tienen muchos hijos. Uno es Marangatú. Y justamente él es el padre de Queraná. O sea, Queraná es este, una, una de las primeras aborígenes humanas, guaraníes, ¿sí? nieta de esta primera pareja, ¿no? Eh, de Rumpavías y Zipavé, que, claro, este. Taú la encuentra, la ve, es un demonio Taú, ¿sí? un, un, este, un ser de las tinieblas, se enamora de Queraná, la rapta y tienen siete hijos malditos. ¿sí? Entre los que tenemos al Yasilla Teré y al Luisón, ¿sí? que vendría Luisón. a ser... Claro, el lobizón, ¿no? Este, así que el curupí, según la cosmogonía guaraní, sería hermano del Yacilla teré y del lobisón porque es también un hijo maldito de Taú y Queraná.
1: Curú es estar clueca o llaga, también dicen curú, ¿no? En guaraní. Y pi es desnudo. O sea, una suerte de bueno relación se puede hacer, si se quiere, con curupí, ¿no? Eh, desnudo está. Desnudo está este ser. Pero bueno, vayamos de vuelta a algo que parece que predomina mucho en el litoral argentino, que es hablar de curupí, pero el curupí, el árbol, el árbol, justamente. Entonces vamos a escuchar a Juan Carlos Mancilla, del conjunto Ibotí. Primero contándonos la génesis, justamente, de este tema, este chamamé muy conocido, que ya escuchábamos con Tránsito Cocomarola, que es el mismo chamamé, pero le pusieron el curupí llorón, y le pusieron letra. Y Juan Carlos Mancilla, del conjunto Ibotí, decidió que Gustavo Machado, escribir a los versos floridos. Mis versos floridos justamente adornan, por así decirlo, la música de Medina y justamente a través del conjunto Ibotí hacen este curupillo llorón. ¿Mm? Vamos a escucharlo.
0: Yo escuchaba el curupí y no tenía letra. Entonces, yo cuando comencé con Ibotí, que formé allá en el año 82, eh, siempre busqué, renegaba yo, de que escuchaba los chávez la mayoría de los temas, porque fue don Tarraurro, el padre, que él comenzó diciendo glosas, ¿no es cierto?, los temas, y un poco la explicación de lo que es una composición melódica. O sea, usted escuchaba la melodía y no sabía por qué se llamaba el tema así. Entonces eso es lo que yo siempre ponía atención y, y bueno, cuando formé y dije, le voy a poner letras a todas las melodías para que la gente entienda el autor a qué se refiere con un título de una melodía ¿no es cierto? y bueno y, y, y el, el este, yo siempre lo escuchaba y no tenía letra entonces hablando con Gustavo Machado le dije yo me no gustaría poner una, una letra entonces él como un estudioso eh, él es eh, profesor de letra y, y bueno este buscó, indagó la historia y, y, y se abocó a hacerle la letra o sea está hecha está hecha al árbol no, no tiene ninguna historia picareja eso ¿eh? si no lo pusieron. entre arroyos y ríos donde abunda la humedad el curupillor ha herido su chamamé repetido en la verde inmensidad tú sabia que es pegamento yo usaba para entrampar en alambrados y nidos el cardenal amarillo el boyero y el zorsal Hoy que el tiempo ha transcurrido tan lejos de aquel lugar, en tu sabia quiero impregnar estos mis versos floridos, a ver si puedo entrampar una calandria para mi nido. usaba como pegamento porque eh, eh, la savia del árbol eh, es, es pegajosa entonces ponían eh, ese pega, es, ese, esa savia la ponían en, 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 en los alambrados o en cualquier palo donde usted quería que quede atrapado algún pájaro entonces usaba usaba eso como trampa el grupito de fábula, de fábula. misterios y leyendas de nuestra tierra
1: Escuchamos a Juan Carlos Mancilla hablándonos del árbol, del tema justamente de Ibotí, que pasamos, Curupí llorón. Y también recién escuchábamos también hablar del árbol en sí, ¿no? Más allá de la música y la letra, que son mis versos floridos justamente, que le habían puesto esa letra a este chamamé. Eh, escuchamos hablar justamente de este pegamento, ¿no? Esta savia que funciona como un pegamento justamente del famoso árbol de Curupí. Pero bueno, eh, sabemos también que el conjunto de este Ibotí, que es de seres, tiene, bueno... 14 discos de oro, 2 de platino Más de mil temas registrados Justamente nos decía Juan Carlos Mancilla ¿Vos sabés que no pueden usar más su nombre? No pueden usar más el nombre de conjunto y botí Mirá. Es como si los chalchaleros no pudieran usar más los chalcha No podrían ser los más por chalcha ¿Por qué eso? Porque justamente pasaron los 10 años Que eh, tiene registro de propiedad intelectual Y a alguien se le ocurrió, sin preguntar nada
2: Registrarlo. Registrarlo, claro, exactamente.
1: Y ahora vos. se quiere llevar, digamos, una parte justamente, si alguno usa claro, la palabra que o, conjunto y botí. Terrible. Pero bueno, vamos a ver, porque va a ir a la justicia, Juan Carlos Mancilla nos decía, y va a ver si puede justamente resolver esa situación, que es un grupo que tiene más de 40 años. Ahora se llaman Juan Carlos Mancilla y la Flor. Claro. Por ahora, por ahora se llaman de esta manera. Y esperamos también eh, que, que recuperen ¿no? ese nombre histórico. Y también ahora vamos a escuchar de vuelta a David Galeano Olivera que es el presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay, sobre Narciso R. Colman, este es que escribía bajo el seudónimo de Rosicram, porque él dice que en realidad hizo esta mixtura, que vos comentabas antes, esta cosmogonía guaraní, hizo una mezcla, digamos, entre lo que venía de Europa y los guaraníes, y terminó escribiendo una suerte de cosmogonía propia, en donde está justamente el Mirá, Urugín, claro. ¿no? o sea,
2: Sí, o sea, los, los jesuitas ¿no? este, y, y la religión ¿no? que traen, la, la cristiana, eh, terminan un poco convirtiendo, eh, que también lo vimos en otros mitos, ¿no? Esto de, 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 del bien y el mal equilibrado que, que tienen muchos de los pueblos originarios cuando este, llega la religión cristiana y, y, e este, intercede y los convierte, ¿no? Eh, lo que hace es polarizar todo, o sea, lo, lo bueno es bueno y los malos es malo, ¿sí? Por eso que el curupi. Sin sí, matices. Sin matices. Y curupi sería entonces como una especie de ser malvado que este, lo convierte en un espanto de la siesta que persigue a las mujeres. El pueblo originario hablaba de eso, un equilibrio ¿no? entre el bien y el mal. Una cosa tiene precisa a la otra y eso se pierde con, este, con la invasión ¿no? de la religión cristiana.
1: Vamos a escuchar a David Galeno Olivera, justamente el presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní.
3: Al margen está la verdadera mitología eh, guaraní donde estos personajes de hecho no existen. Por eso le aclaraba que esta que le acabo de decir, que es muy conocida en Paraguay y también acá en el entorno, dentro de la región, eh, es una creación de, de un gran poeta, un escritor guaraní llamado Narciso Recolman. Pero en el mundo guaraní, repito, ellos no, normalmente no conocen de monstruos ni nada por el estilo. Los indígenas tienen una visión eh, muy humana de sus propios dioses, ¿verdad? Y no tienen semidioses ni... Ni Dios es mitad seres humanos, mitad animales El
4: lucero en el ocaso Parece un lunar del cielo Nada igual de a los colores De un atardecer y se Recostado en la corriente Baca
5: de aguacero las sombra de las sombras Curtido va el carpinchero Baja por el canal Espejo de la noche y del ceibal las orillas del pasconal
4: la nutria y el carpincho retozar
5: para para, 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 para. El rancho de paja
4: brava, machicándose en la orilla, juntito a la colentada, por un pie de claro tronco, a corteza color de sangre, para son por dentro, mislero para confiarme. la
5: por el canal, espejo de la noche y del Seibal Chiflando del el hasta Puerto Gaboto sin parar para 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 para
1: Escuchábamos primero al presidente justamente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay, David Galeano Olivera, sobre el origen de estos mitos, ¿no? sobre la cosmogonía supuestamente de los guaraníes, este, que, bueno, que domina el litoral argentino y también el Paraguay, ¿no? Y cuánto deberíamos aprender, como decíamos antes, de los pueblos originarios, ¿no? Que no todos están bien o tan mal, este, tan así, digamos, este, sin matices, por así decirlo, ¿no? Y hay que pedirle permiso y cuidar a la naturaleza, justamente. Me parece que es un, una buena moraleja que nos dejan. Generalmente varios mitos que hemos tratado aquí en De Fábula, que es eso? No Cuidar la naturaleza, pedir permiso para usar algo, usarlo en eh, no es desmasía, ¿no? No por qué eh, cortar tres árboles si se necesita uno solo, digamos. ¿no? Exacto,
2: exacto, ¿no? Este, creo que ahí está, ahí está un poco lo, lo que nos transmiten estos, estas historias que tanto defendemos en De Fábula, ¿no? Esa especie de Yin y Yang que ya tenían los pueblos originarios, ¿no? Eh, es, ese equilibrio eh, tan, tan, tan medido y, y convertido en historias. Y
1: también escuchábamos a Corazón de Curupí, de los trovadores que son de Rosario, ellos no nacieron en los años 50, pero hablando también de vuelta, no del árbol, no es el curupí el mito sino es el árbol justamente, pero la verdad que en esa oda al árbol que hacen este, pareciera que, bueno hay dos enamorados no que dejan su marca en el árbol, este árbol de madera blanda que es Ajá. el curupí pareciera que estuvieran hablando del otro curupí, ¿no? porque hablan del amor y ese tipo de cosas, pareciera que fuera el otro curupí, el del mito, pero en realidad es el curupí con C, que es el árbol. Y el Entonces, árbol está C.
2: metido, viste el eco del árbol está metido también en, en, en las historias, porque es, también se dice que una forma de, de escapar del curupí es trepándose a un árbol, ¿no? no por nada es a un árbol, porque como no tiene coyunturas, no puede treparse el curupí. Así que siempre hay un árbol presente y, y este, eso puede ser también este, este eco del mito de la naturaleza, este eco no este, de, de un árbol siempre presente eh, en, en la historia del curupí.
1: Vos sabés que también para curar el dolor de muelas en mirá, corrientes, mirá, por ejemplo, la madera del curupí. ¿m? Y para hacer artesanías, y quién sabe que eh, alguien no hizo una artesanía justamente del curupí con K. ¿no? Claro. ¿Eh? ¿Alguna artesanía? Pues se ven muchas artesanías justamente en el Paraguay, en la zona de Misiones, de este famoso curupí que tiene ese miembro que se lo enrosca en el claro, vientre, en la panza es, es
2: la imagen. Este, este, que puedes comprar y trártela como souvenir, ¿no? Del curupí. ¿Y qué hay que hacer con el curupí? Y mira, hay dos formas. Este, una recién la, la comentamos, que es la de subirse a un árbol y aprovechar esto de que no tiene coyunturas. Y la otra es cortarle el miembro, es lo que aseguran. Si vos es como el bastón del yací, eh, del ya ¿no? Otro hermano, el curupí. El hermano, claro. Si vos le quitas el bastón, el yací no tiene más poderes. El bastón del curupí sería su miembro. Si se lo quitas, si se lo rompes, si se lo cortas, el curupí pierde todo su poder.
1: Y nos vamos a ir con la conclusión, en este caso de la antropóloga justamente que mencionábamos antes, Ana María Gorosito, de la Universidad de Misiones, porque tal vez sea en realidad un ser risueño, de picaresca, por así decirlo, o una picaresca guaraní, como vos también mencionaste, o para incomodar a la curia, a los jesuitas claro. también, que los jesuitas han eh, supuestamente encontrado que los guaraníes tenían esta cosmogonía y justamente el curupí era parte de esa cosmogonía, y quién sabe si era para incomodar también justamente a la curia. Pero bueno, Ana María Gorosito nos cuenta y nos dice que no tiene origen, que no se conoce el origen. Y nos vamos a ir también con el gran Aníbal Yosen, que durante su extensa vida escribió y cantó las vivencias costeras, él también de Santa Fe, ¿no? Y conformó este grupo musical Aníbal Josén y los gauchos costeros. O Josén podría ser, porque en realidad es una Y. Aníbal Josén y los gauchos costeros, ellos cierran con Curupí Marcado. Este árbol, justamente, y esta letra de amor prohibido que decía antes yo también para hablarnos de ese pícaro duende. Eso, Nosotros lo prohibido,
2: lo prohibido, ¿no? El curupí vendría a ser eso, un símbolo de lo prohibido. Nos vamos, nos señor, vamos ¿hasta cuándo? Hasta el mito que viene. Gracias.
6: Inclusive ni siquiera tiene una referencia respecto de dónde aparece específicamente. ¿Sí? El pombero en eso es mucho más rico que, que el curupí. El culupí es simplemente alguien que anda por ahí rondando y que tiene mucho deseo de ponerla y no la puede poner porque es demasiado grande lo que tiene. Es un personaje risueño, es del, de la piscaresca risueña, no es temible tampoco. Yo, yo diría que es, es de la región donde la mezcla de lo europeo con lo criollo, con lo indígena, fue dando lugar a estos personajes pero en el caso del curupí no no hay como rastrearlo en otro lugar no, no hay otra figura parecida a esta y tampoco es relevante no es que tenga importancia en los dramas o desenlaces de dramas este, o de historias fíjate, nadie se ha topado con el curupí en principio es medio petillón y en blanco de tez es blanca que yo sepa en la representación de un tipo blanco y lo único que tiene así de notable es como te digo el miembro espectacular en una isla santafesina donde los criollos sacan
4: el pescado hay un paraje con su leyenda que se lo llama el turupí marcado cuenta su gente que alian otra hora solía pasar un mozo bueno en su canoa que a una guainita supo enamorar ya que el romance tan placentero no contarles quiero lo que pasó Los padres al mozo no lo quisieron y todo aquello se diluyó de juraron enamorado no separarse ni al morir, a hierro y fuego, luego marcaron a su don nombres en el
5: curupín.
4: Cuenta Catala Medina, Enrique y Manuel Servín, que en noches de plenilunio allá en esa
1: soledad, como un eco en la lejanía se oye el grito de un chacán. Y entre los curupizales una pareja se ve pasar,
2: que dialogando en voz bajita se van perdiendo en la inmensidad.
4: Y en ese arroyo tan caudaloso que lo besaba al curupí, una mañana los reencontraron a los dos muy juntos sin vida allí. Esta es la historia de dos amores. Flores y siempre le rezan alguna oración. Y allá en la noche, cuando la luna le da su lumbre al curupisal, una pareja siempre se asoma y en la penumbra se ven andar. Luego se alejan por esa costa del arroyito y el dan y dialogando en voz bajita se van perdiendo en el funcal y dialogando en voz bajita se van perdiendo en el funcal
0: De Fábula en Fábula